0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Loạt bài Trầm Cảm Thuộc Linh của một sư Martin Lloyd-Jones Bài số 2 Sợ hãi tương lai
1: like... đoạn Kinh Thánh tôi muốn chia
0: sẻ sáng nay nằm the... trong lá thư thứ hai gửi to... cho Timothy first... của sứ đồ Phao Đoạn 1 câu 7
1: Đoạn 1 câu 7 trong lá thư
0: thứ hai gửi cho Timothée của Sư Đồ Phao-lo
1: Vì Đức Chúa Trời không ban
0: ngay chúng ta một thần linh của sự sợ hãi nhưng một thần linh mạnh mẽ có tình yêu thương và một tâm trí ổn định
1: Vì Đức Chúa Trời không
0: ban ngay chúng ta một thần linh của sự sợ hãi nhưng một thần linh mạnh mẽ có tình yêu thương và một tâm trí ổn định. Trong đoạn kinh thánh này, hãy mở chúng ta thấy một nguyên nhân của một tình trạng thuộc linh mà chúng ta
1: đã đề cập đến
0: trong nhiều tuần qua, một tình trạng được gọi là trầm cảm thuộc linh.
1: Chúng ta đã biết rằng có muôn vàng cách tình trạng
0: thuộc linh này có thể tấn công chúng ta
1: chúng nhật tuần rồi chúng ta nhấn mạnh
0: kẻ thù của chúng ta kẻ thù của chúng ta là Satan rất quỷ quyệt có thể tự biến mình thành một thiên sứ sáng láng và điều đó rất đúng
1: và cũng đúng khi
0: nói Satan tan rất bền bỉ Ý tôi nói là nó không bao giờ dừng lại, nó sử dụng bất cứ thủ đoạn, mánh khóe hay phương tiện gì miễn là nó có thể tiêu diệt chúng ta được và hạ thấp ý tuyến công việc của Chúa. Satan không nhất thiết phải nhất quán trong cách thức, mà lại hay thay đổi cách làm chiêu trò của mình nó không ngần ngại tự mâu thuẫn chính những gì nó nói,
1: nó có một mục
0: tiêu duy nhất mà thôi, đó chính là bôi xấu và giảm uy tín danh chúa và công việc của ngài, và tất nhiên là những công việc vĩ đại chúa đang làm trong chương trình cứu chuộc cho chúng ta qua cứu chúa giêsu christ.
1: Lúc ban đầu khi chúa tạo dựng đến thế
0: giới này, ngài nhìn tất cả mọi sự và thấy tất cả đều tốt lành và Ngài vui lòng về điều đó.
1: Mọi thứ đều hoàn hảo.
0: Satan trong sự ganh tị và ác độc của nó đã quyết tâm phá hoại những công việc tốt lành đó. Và nó đặc biệt tập trung vào công việc tối cao của Chúa là việc tạo dựng nên con người.
1: Nó nghĩa rằng
0: nếu chỉ cần tiêu diệt loài người,
1: thì đỉnh cao trong
0: các tạo vật của Chúa sẽ bị làm cho hư hoại.
1: Và như chúng ta đã biết, Satan đã dụ dỗ người đàn bà ăn trái cấm,
0: và sau đó bà đã đưa cho chồng mình ăn. Và loài người đã phạm tội. Nhưng câu chuyện của loài người không dừng lại ở đó. Chúa đã lên kế hoạch một chương trình cứu chuộc vĩ đại, và tất nhiên chương trình này là sự vinh quang chói lòa của Chúa.
1: Redemption is even a greater work.
0: The way in which đại hơn is sáng thế và đặc biệt khi chúng ta biết cách mà the cứu and chúng ta thế the
1: incarnation,
0: and the death of the incarnation, and the death of the
1: incarnation,
0: and the death of the incarnation, and sự death lùng của sự đầu thai death of the incarnation, and the death of the incarnation, and the death of
1: the Tôi nói điều tuyệt vời nhất ở đây là con người tội lỗi có thể được cứu chuộc và phục hồi
0: bởi Ngài, qua Ngài và trong Ngài, bao gồm cả muôn vật. Vì vậy, điều quan tâm nhất của Satan trả thù, kẻ chống nghịch của chúng ta bằng cách này hay cách khác là giảm uy tín và bôi bác công việc này. Có thể là những người thừa kế của sự cứu rỗi trở thành mục tiêu của sự tấn công và không có điều gì phục vụ mục đích của nó cho bằng cách chèn ép độ chúng ta để cho người khác thấy sự cứu rỗi mà những cơ đốc nhân này cứ khoe khoang là một sự sản phẩm của trí tưởng tượng rằng chúng ta những người tin vào sự cứu rỗi thật sự đáng tin vào những điều hoang đường những sự lừa dối tinh vi và không phải là lẽ thật và và tất nhiên cách hay nhất của Satan là cố tạo ra một tình trạng cho chúng ta và biểu hiện qua sự những sự gánh nặng khốn khổ nghèo nàn và buồn rầu trong đời sống của chúng ta và tôi có thể nói Satan là chuyên gia sản sinh tình trạng tầm cảm thuộc linh này. Vâng, nãy giờ những gì tôi nói là phần dẫn nhập trong một khía cạnh chúng ta sẽ cùng nghiên cứu với nhau sáng nay. Hai Chủ nhật vừa rồi chúng ta đã nói quá khứ và chúng ta biết tan khiến cho người ta chán nản bằng cách khiến họ tập trung nhìn vào quá khứ, sống trong quá khứ, trú ngụ trong quá khứ và thế là họ trở nên trầm cảm, chán nản. Nhưng nếu cách đó không thành công thì chúng ta phải biết rằng nó sẽ thay đổi phương pháp và, và hướng chúng ta tập trung vào tương lai. Và tan đã làm vậy. Và đó là điều được đề cập đến trong câu kinh thánh chúng ta vừa đọc sáng nay.
1: Chúng ta sẽ suy xét những trường hợp
0: những người đang bị trầm cảm thuộc linh vì họ sợ hãi tương lai, một sự sợ hãi về tương lai.
1: tất nhiên, đây
0: là một tình trạng khá phổ biến. Nếu để ý kỹ, chúng ta thấy cách mà Satan tạo ra tình trạng thuộc linh này trong cuộc một nhóm người, nhưng bằng nhiều cách khác nhau. Khi chúng ta chỉnh sửa cho họ cái nhìn về quá khứ xong, thì họ liền nói ngay về tương lai, và hệ quả là họ luôn chán nản trong hiện tại. Chúng ta thỏa mãn cho họ khi giảng về sự tha thứ tội lỗi trong quá khứ, vâng, về một tội lỗi đặc biệt nào đó.
1: Vâng, một tội trọng. Vâng, và họ được giải phóng.
0: Chúng ta đã cho họ thấy Chúa sẽ phục hồi là những năm bị lãng phí, những năm bị cào cào, cào cắn phá. Họ rất vui về điều đó. Vâng, đúng vậy. Nhưng rồi,
1: họ bắt đầu nói về nỗi sợ của họ. Về những ngày tiếp theo, có nhiều nơi trong Kinh
0: Thánh nói đến điều này, và kèm theo nhiều sự dạy dỗ. Nhưng tôi chắc là tôi đúng khi nói rằng ví dụ điển hình cho tình trạng này Có trong một người
1: tên là Timothy,
0: người mà sứ đồ Phao-lô gửi hai lá thư cho.
1: Tôi có thể nói
0: một cách không do dự, đây là một nang đề kỳ lạ của Timothy. Và không có nghi ngờ gì hết khi nói rằng Phao-lô viết cả hai bức thư cho Timothy vì điều này.
1: Vì lý do đó, ông là một trong những người
0: cần sự ý ủi của Phao-lô. Vì lý do đó, cả hai lá thư đều được viết với mục đích để giúp cho Timothée đối phó với sự sợ hãi tương lai.
1: Tôi không muốn dành hết thời gian cho Timothée, nên chúng ta sẽ nói một cách tổng quát, và điều tôi nói về Timothée là có thật.
0: Nguyên nhân cho tình trạng này là gì? Tại sao người ta lại khổ sở trong nỗi sợ hãi về tương lai, lý do mà họ sợ hãi là gì? Những khía cạnh cụ thể của sự khó khăn và nan đề mà họ bày tỏ và nói ra là gì? Nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta có thể thấy
1: đó là tính
0: cách, tính khí của một người. Chúng ta sanh ra không ai giống ai. Không có hai người nào giống hệt nhau cả. Mỗi người chúng ta đều có những đặc điểm độc đáo, có những đức tính khác nhau,
1: sự thất bại khác nhau,
0: sự yếu đuối khác nhau.
1: Chúng ta vấp phạm khác nhau.
0: Tính cách con người chúng ta được tạo ra trong sự cân đối một cách tỉ mỉ. Tất nhiên, chúng ta có những điểm giống nhau trong bản chất và một số đức tính chung chung. Nhưng mỗi cá nhân đều có những đặc điểm chỉ người đó có và kết quả cuối cùng là chúng ta có tính khí khác nhau. Đó là sự thật hiển nhiên, tôi nói thật thật quan trọng khi chúng ta nhớ kỹ những điều này. Nhưng một số người nói, bây giờ chúng ta đã là cơ đốc nhân rồi. Khi chúng ta thành cơ đốc nhân, những tính cách đó đều bị phá hủy chứ. Suy nghĩ như vậy là nguy biện
1: nghĩa là cho rằng như vậy là đúng nhưng thực sự thật là không phải vậy
0: trong vũ trụ này không có sự thay đổi sâu sắc nào cho bằng bằng sự thay đổi mà chúng ta gọi là sự tái sanh sự tái sanh là công việc của Chúa trong linh hồn con người Ngài kế ghép những nguyên tắc thiên thượng và sự sống thuộc linh vào đó nhưng sự tái sanh không hề thay đổi tính khí một con người tính cách chúng ta vẫn vậy
1: The fact that you become a Christian does
0: not mean that you có thể nói một cách khác như thế này. Sự thật là khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn sống với chính mình nữa. Chúng ta phải sống với chính mình. Cho tới khi nào chúng ta còn sống trong thế gian này.
1: Và chúng ta
0: là chúng ta và không phải bất cứ ai khác. Trở thành Cơ đốc nhân không thay đổi tinh khí của chúng ta, Tinh khí chúng ta vẫn vậy.
1: Paulo vẫn là chính ông sau khi được cứu và cải đạo
0: với những tính cách của mình như lúc trước. Pierre L- vẫn là Pierre, Giang vẫn là Giang, trong khía cạnh tính cách và những đặc điểm cá nhân. Đó là lúc chúng ta thấy sự vinh quang của đời sống Cơ động nhân được tỏ bày ra, giống như sự đa dạng phong phú trong thiên nhiên và các vật tạo hóa của Chúa làm nên. Hãy gắm nhìn những bông hoa. Không hai cái nào giống hệt nhau. Sự đa dạng và hiệp nhất căn bản mà Chúa bày tỏ sự vinh quang và kỳ diệu của đường lối ngài. Và điều tương tự xảy ra trong hội thánh cơ đốc cơ đốc giáo. Chúng ta hết thảy là cơ đốc nhân.
1: Chúng ta hết thảy đều khác nhau. Chúng ta là chính mình. Tính khính chúng ta khác nhau.
0: Và tôi nói rằng đó là một trong những vinh quang của hội thánh. Chúng ban phát các ân tứ của Đức Thánh Linh trong nhiều cách phong phú và đa dạng, nên những tính cách quan trọng của mỗi chúng ta vẫn được giữ y nguyên. Và tôi đang nói đến tính khí, tính cách. Mỗi người có cách làm việc độc đáo riêng của họ. Chúng ta làm cùng một điều, nhưng mỗi người làm cách khác nhau. Đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta là những cơ nhân phải làm những điều giống nhau. Những cái cách mà chúng ta làm những điều đó lại khác nhau. Hãy nghĩ đến sự khác biệt giữa các người giảng đạo, cùng giảng một tinh lành, sống một đời sống cơ đốc nhân giống nhau, nhưng cách bày tỏ hay trình bày của họ lại khác nhau.
1: Và thật sự là cần phải khác nhau. Và Chúa sử dụng
0: những cách khác nhau này để truyền bá tinh lành. Chúng ta có thể dùng một người để đụng chạm đến một nhóm người nào đó, còn người khác thì lại không hiệu quả cho nhóm đó. Mỗi dạng người đụng chạm một nhóm người khác nhau. Và điều đó rất hợp lý, và Chúa sử dụng cách như vậy. Nên tôi nói nguyên nhân đầu tiên là tính khí con người. Có nhiều người tính của họ dễ hay bối rối, bồn chồn lo lắng, có xu hướng hay e sợ, e ngại. Paulo đã từng như vậy. Ông là một người hay lo lắng và e sợ, không có sự tự tin. Ông đến thành Corinto trong yếu đuối, sợ hãi và run rẩy Ông không ỷ vào năng lực hay tài tổ chức của mình, không hề. Ông thật sự bồn chồn, thật sự lo lắng và sợ hãi. Ông nói bên ngoài thì bắt bớ, bên trong thì sợ hãi. Đó là con người tự nhiên. Và Timothy cũng như vậy. Có những người sinh ra là vậy. Một số người khác thì rất tự tin. Họ không sợ hãi gì hết. Họ giải quyết được nhiều chuyện. Họ có thể chống đỡ dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Họ không biết sợ là gì. Cả hai đều là cơ đốc nhân.
1: Nhưng về khía cạnh đó, họ rất khác nhau.
0: Có những người cậy miệng cả nào cũng không nói.
1: Có người thì ngược lại. Nên tính
0: khí của một con người là một nguyên nhân của sự sợ hãi tương lai. Nhưng có nhiều nguyên nhân khi chúng ta xem xét nhiều trường hợp khác. Có nhiều người thì lo lắng quan tâm đến bản chất của sự thử thách. Họ có những quan điểm và ấn tượng sâu sắc về sự kêu gọi cơ đốc nhân. Tôi chỉ cho quý vị biết, những người rất thích nói rằng họ có một cái nhìn rất cao trọng cho đời sống cơ đốc nhân. Những người này luôn luôn nhận ra rằng là một cơ đốc nhân không dễ dàng chút nào.
1: Không phải chỉ được cải đạo, tái sanh, và nằm trên một cái giường đầy hoa hồng suốt quãng đời còn lại.
0: Họ thấy đó là một sự kêu gọi kêu cao cả và một trận chiến đức tin. Họ thấy được những đặc tính cao cả của đời sống mới này và họ thấy đó là đời sống bước thơ đứng Chris họ đọc tân ước họ là những người thông minh và họ nhận thức được thử thách to lớn và sự kêu gọi cao cả thế nào và chính điều đó làm cho họ chán nản bởi vì họ nhận thức rõ ràng sự thử thách to lớn còn họ thì quá nhỏ bé nói một cách khác họ sợ bị thất bại
1: họ sợ họ không hoàn
0: thành được sự kêu gọi họ nói ôi Tôi yêu mến tin lành, và tôi tin tội lỗi tôi được tha.
1: Tôi muốn làm một cơ đốc nhân, nhưng
0: tôi sợ rằng mình không làm được. Mình sẽ thất bại.
1: Mình nó hay trong lúc nhớ, nhưng lại thì rất dễ.
0: Nhưng tôi còn phải sống thực hành, và tôi biết nhiệm vụ. Tôi biết những sự khó khăn. Họ rất sợ thất bại. Họ muốn sống một đời sống cơ đốc nhân, nhưng họ không muốn Chúa thất vọng. Hay làm Chúa giêsu hay Hội Thánh thất vọng. Những người sống như vậy là ai? sự lớn lao của sứ mạng cũng đồng nghĩa với sự nhận thức rõ ràng sự yếu kém và thiếu hụt của bản thân
1: That
0: they are aware of their own limitations. That they are aware of chung chung weaknesses. That they đó là họ không dám làm bất cứ điều gì quý vị hỏi vậy cụ thể là họ sợ cái gì họ không biết họ chỉ có một cái sợ nỗi sợ chung chung hay e ngại hay lo sợ về tương lai sợ những chuyện có thể xảy ra những sự khổ nạn mà họ phải trải qua tôi thường phải giúp nhiều người đến nói với tôi và nói rằng tôi có niềm tin nhưng tôi không biết tôi có thể tự gọi mình là cơ đốc nhân được không tôi Nó nói tại sao tại sao không tôi có một trường hợp như vậy có một bà tín đồ nói với tôi như thế này
1: tôi đã đọc rất nhiều người trong quá khứ
0: cũng như hiện tại bị bắt bớ vì cớ đứng trí
1: Và tôi nghĩ mình
0: cũng sẽ phải đối diện với hoàn cảnh tương tự như vậy. Và tôi còn nhớ bà bà viết điều này trong một tờ giấy khổ nhỏ vào lúc đó.
1: Bà ta nói, nếu như tôi phải đối diện
0: với hoàn cảnh
1: là tôi phải
0: chối bỏ niềm tin của mình hay từ bỏ cuộc sống này. Tôi không biết mình sẽ nói gì. Tôi không nghĩ mình sẽ mạnh mẽ
1: và dũng cảm vào lúc đó. Tôi không dám đặt đứng Chris lên đầu tiên
0: bất chấp trả giá điều gì hay sự bắt bớ nào. Thậm chí cái chết nếu cần. Tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều đó. Vì vậy, bà ta cảm nhận mình không xứng đáng được gọi là cơ đốc nhân. Bà ta chưa bao giờ được kêu gọi cho điều này. Bà ta chưa bao giờ bị bắt bớ bà ta. Nhưng mà ta tự nghĩ ra một khải tượng, sự bắt bớ có thể xảy ra và điều đó làm cho ta, bà ta chán nản buồn đầu và ta ủ rũ, và ta không vui hưởng được đời sống cơ đốc nhân của mình. Cứ tự hỏi mình có phải là cơ đốc nhân thật sự hay không?
1: Trầm cảm thuộc linh,
0: sợ hãi một tương lai bất định,
1: một sự sợ hãi do trí
0: tưởng tượng mà ra. Chúng ta không dừng sự định, định nghĩa tình trạng đó ở đây. Điều đáng nói ở đây là những điều này có thể xiên xích chúng ta đến nỗi, nó hoàn toàn tê liệt. Chúng ta trong hiện tại, những người như vậy luôn trong nguy cơ bị những sự sợ hãi như vậy nắm bắt và nuốt chửng và trở nên không còn hữu dụng hay hiệu quả nữa không có chút nghi ngờ nào đó chính là tình trạng đang xảy ra với timothée paulo đang trong ngục tù và timothée tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với mình liệu paulo có bị xử tử không làm sao chúng ta tiếp tục được đây chúng ta sẽ nương cậy nơi ai đây đây là tương lai của tôi đây là người thầy người cha thuộc linh người hướng dẫn của tôi ở đã có nhiều nang đề ở trong hội thánh đã có nhiều sự bắt bớ diễn ra
1: và timothée
0: nghĩ tụi mình có thể bị vạ lấy chuyện gì sẽ xảy ra và paulo đã rất cứng rắn với timothée và căn dặn rằng Ăn, ông không được xấu hổ vì cớ paulo hay những sự khổ nạn của ông paulo nói vì vậy hãy timothée đừng xấu hổ về lời làm chứng về chúa giê xu và ta là người đang bị giam cầm vì cớ ngài, nhưng hay dự phần vào sự khổ nạn của thánh linh về năng quyền của chúa. Đó là trọng tâm năng đề của Timothy. mô Vâng, câu hỏi tiếp theo là làm sao chúng ta có thể khắc phục tình trạng này, làm sao để điều trị tình trạng này? Và tôi thật lòng không có thể tìm ra cách nào tốt hơn là cách mà chúng ta đã sử dụng chủ nhật tuần rồi. Chúng ta cần phải đề cập đến những nguyên tắc tổng quát sơ bộ trước khi đi sâu vào sự dạy dỗ chi tiết thuộc linh.
1: Trước tiên, tôi muốn
0: đưa ra những mệnh đề sau đây.
1: Điều thứ nhất mà
0: chúng ta cần khám phá và biết chính xác là đánh giới sự tính toán cẩn thận, hợp lý và sự tê liệt vì e ngại. Vì suy nghĩ về tương lai là một điều đúng đắn.
1: Chúng ta cần phải suy nghĩ về tương lai. Chỉ có một người ngu dại mới chẳng màng gì đến tương lai. Đúng vậy,
0: nhưng chúng ta luôn được khuyến tráo trong kinh thánh là đừng lo lắng, đừng e ngại về tương lai, đừng lo lắng về ngày mai, cũng như là không bồn trồn, lo lắng, lo sợ về ngày mai. Điều đó có nghĩa là vậy. Chứ không phải là chúng ta không suy nghĩ, tính toán gì cả, như là người nông dân không chịu cày ruộng trong mùa xuân, không gieo giống, không vân vân và vân vân.
1: Người nông dân chỉ chờ đợi mùa gặt, trong khi
0: họ không chịu vỡ đất, không chịu cày cấy, không gieo giống. Khi anh ta làm tất cả những việc đó để dành cho tương lai, để hướng về tương lai, ông ta không dành trọn thời gian đó để lo lắng chuyện gì có thể xảy ra. Không, không. Anh ta lên kế hoạch tính toán cẩn thận và anh ta làm việc cực lực và chờ đợi. Và tôi muốn nhắc lại câu hỏi mắc bố của chúng ta là khi nào chúng ta cần phải vẽ ra ranh giới của hai điều này
1: tính toán là tốt cho đến một chừng mực
0: nào đó nhưng nếu đi quá mức thì lại dẫn đến lo lắng bồn chồn bị tê liệt và không giải quyết được gì hết nói một cách khác chúng ta có thể nói như vậy nghĩ về tương lai là đúng đắn nhưng bị điều khiển bởi tương lai là hoàn toàn sai trật
1: đó là nang đề nang đề của những người này là họ bị tương lai điều khiển họ bị tương lai áp chế
0: họ đứng ngồi không yên ôm đầu sáng tóc trong hiện tại không làm gì cả ngoại trừ chán nản thậm chí tâm cảm bởi điều gì, bởi sự sợ hãi, bồn chồn về tương lai. Nó cách khác, họ bị tương lai chi phối, bị tương lai cai trị, họ bị tương lai vô định làm chủ. Điều đó hoàn toàn sai trật. Lên kế hoạch cho tương lai là đúng, bị tương lai chi phối là sai. Bây giờ chúng ta có một mệnh đời cơ bản. Tất nhiên, thời gian đã khám phá ra điều này như đã từng khám phá ra những điều khác. Thế gian nói chúng ta đừng nên băng qua cây cầu trước khi chúng ta đến gần cây cầu.
1: Và điều này hoàn toàn đúng khi áp dụng trong sự
0: dạy dỗ của cơ đốc nhân. Thế gian đúng trong khía cạnh đó. Và cơ đốc nhân hãy chấp nhận sự khôn ngoan đó. Đừng băng qua cây cầu trước khi chúng ta đến gần nó.
1: Quả thật, những câu kinh
0: thánh như vậy đã trở thành trăm ngôn cho chúng ta. Vậy các ngươi đừng quá lo lắng về ngày mai. Về ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ trong ngày ấy hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác trong mọi khía cạnh. Và, và Kinh Thánh Tân Ước nâng ý tưởng nó lên và làm cho nó thuộc linh hơn. Nhưng câu này cũng đúng trong những khía cạnh thấp hơn. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy, như tôi đã nói tuần trước, lo lắng chuyện quá khứ là một sự lãng phí thời gian và sức lực vì chúng ta không thay đổi được gì. Và cũng sai trật như nhau khi chúng ta lo lắng về tương lai, vì tại thời điểm đó chúng ta chưa thể làm gì được.
1: Hãy sống trong hiện tại, ngay bây giờ, bước
0: từng bước là đủ cho tôi rồi. Hãy sống hết lòng cho hiện tại, và đừng để tương lai lấy hiện tại của bạn làm thế chấp, cũng giống như đừng để quá khứ lấy hiện tại làm thế chấp.
1: Rất tốt. Chúng ta
0: đang nói về khía cạnh đó như một ý thức chung và khôn ngoan kiểu con người. Nhưng bây giờ chúng ta hãy chú ý phương pháp của Sư Đồ Phao Lô. Ông nâng lên một tầm cao hơn. Ông chia sẻ lời dạy cụ thể của mình. Và chúng ta thấy có hai tính cách ở đây. Có hai phần ở đây. Sự dạy dỗ của ông là một lời khiển trách. Và thứ hai đó là một sự nhắc nhở. Hai khía cạnh này hết sức thiết yếu và quan trọng việc đầu tiên ông làm là khiển trách Timothy. ông nói Chúa không ban cho chúng ta một thần linh sợ hãi
1: đó là phần khiển trách
0: Timothy đang bị mặc cảm vì có linh sợ hãi sự sợ hãi đang nắm chặt ông và làm trong tê liệt ông khóc về điều đó nên Phaolô khiển trách ông Chúa không ban cho chúng ta một thần linh sợ hãi như một thần linh của năng quyền, của tình yêu và của một tâm trí ổn định. Ngay ở câu này chúng ta thấy đây là một nguyên tắc, đây là một giáo lý. năng đề tất yếu của chúng ta khi chúng ta đang bị khổ sở trong tình trạng này, là chúng ta không nhận ra những gì Chúa đã ban cho chúng ta, và đang tiếp tục ban cho chúng ta. Trong sự ban cho món quà Đức Thanh Linh, đó là nang đề của Timothy. Đó là nang đề của rất nhiều người. Thất bại trong sự nhận biết những gì Chúa đã làm cho chúng ta và những gì Ngài tiếp tục làm trong chúng ta. Nếu quý vị thích, tôi có thể sử dụng từ ngữ mà Chúa giê dùng trong một hoàn cảnh khác để nói với dân và gia cơ. Chúng ta nhớ hai người này muốn gọi lửa từ trời xuống để thiêu đốt một một cái ngôi làng của người Samari và Ngài và nói với hai người rằng các con không biết thần linh nào đã xúi dục mình đâu. Đó là điều Phaolô nói ở đây với Tiêu Mô-thê trong một cách khác. Với dân gia cơ là, là nói tiêu cực, với Tiêu Mô-thê là cách tích cực. Nên Phaolô đã khuyên Tiêu Mô-thê hãy khuấy động ân tứ của Chúa. Tình trạng này xảy ra cho chúng ta vì chúng ta đã không khuấy động lên. nó cách khác là chúng ta đã không chịu suy nghĩ
1: không chịu đặt chúng ta trong ngày chúng ta chỉ thấy chính mình trong tương lai và chúng ta bắt đầu tự hỏi chuyện
0: gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào chúng ta bị điều đó điều khiển chúng ta không suy nghĩ, không nhắc nhở mình là ai và những, và những điều đó làm chúng ta choáng ngợp và chúng ta hốt hoạn điều đầu tiên là chúng ta hãy kiềm chế cảm xúc của mình tự kéo chúng ta lên
1: hãy khoái động mình lên hãy
0: khuấy động mình lên
1: hãy khuấy động mình lên, lên và những điều của thiên đàng hãy nói với
0: chính mình và như Phaolô đã dạy chúng ta phải nhắc nhở chính mình một số điều và điều quan trọng là vậy những gì Phaolô nói với Timothy là vậy Timothy con đang suy nghĩ về chính mình, về cuộc sống và tất cả những điều phải là như thế con vẫn còn là một con người bình thường nhưng Timothée à, con không phải là một người tầm thường Con là một cơn đốc nhân, con được tái sanh. Thần linh của Đức Chúa Trời đang ở trong con. Nhưng con đang đối diện với mọi điều như thể con là Timothée trong quá khứ. Như thể con đang đối diện cuộc sống, như thể là con là một con người bình thường. Tôi không thể nghĩ ra được một cụm từ nào khác
1: và điều đó chẳng phải là
0: nang đề mà chúng ta đang bàn, bàn luận ở đây sao
1: mặc dù chúng ta là có đốc nhân thật mặc, mặc thật
0: mặc dù chúng ta tin lệ thật mặc dầu chúng ta được tái sanh mặc dầu chúng ta thật sự là con cái đức chúa trời chúng ta rơi vào tình trạng mà chúng ta nghĩ rằng như thế là tất cả những điều đó chưa xảy ra với chúng ta giống như những, chúng ta giống như những người thế gian chưa từng được tái sanh chúng ta để cho tương lai đến và thống trị chúng ta chúng ta suy nghĩ về sự yếu đuối của chúng ta sự, chúng ta suy nghĩ về sự thiếu hụt sự vĩ đại, sự to lớn, sự kêu gọi những nhiệm vụ khó khăn và chúng ta sụp đổ như thế chúng ta không phải là chúng ta nữa và điều follow khuyên nhỏ Tư Mô Thơ làm là hãy tự nhắc nhở chính mình rằng chúng ta được ban cho món quà của Chúa chính là Đức Thanh Linh. Chính vì điều đó, cái nhìn của chúng ta về cuộc sống và tương lai phải thật sự khác biệt. Chúng ta suy nghĩ mọi thứ theo cách nhìn mới
1: và đối diện
0: mọi thứ trong một cách khác. Và cách mà chúng ta đối diện là vậy. Chúng ta vừa đối diện với mọi điều, vừa tự nhắc mình Đức Tinh Linh đang ở trong chúng ta. Và đây là nhiệm vụ, đây là sự kêu gọi cao trọng. Đó là sự bắt bớ, đó là sự đông đó đó là kẻ thù. Tôi thấy hết mọi điều đó. Từ chính tôi, tôi biết mình hiểu đuối. Tôi thiếu năng lực, hướng đi và khả năng. Nhưng thay vì chỉ dừng lại tại đó, Tôi nói, tôi, tôi nói đúng, tôi biết những điều đó, nhưng, và ngay giây phút tôi nói nhưng, tôi làm điều phao lô muốn tôi làm. Tôi nói những điều đó đúng, nhưng thần linh của Đức Chúa Trời đang ở trong tôi. Chúa đã ban cho tôi thánh linh của Ngài, và giây phút tôi công bố điều đó, tâm nhìn tôi bỗng thay đổi nói cách khác chúng ta cần học nói rằng không quan trọng chúng ta như thế nào
1: điều quan trọng Chúa là
0: đấng như thế nào vâng, bản tính tự nhiên của Timothy là người như vậy và ông thật sự yếu đuối và kẻ thù thì rất mạnh và sứ mạng thì to lớn nhưng chúng ta đừng suy nghĩ về mình như Phaolô đã, đã dạy đừng suy nghĩ về chính mình chúng ban thánh lên cho chúng ta chúng ban thánh lên Ngài cho chúng ta Nên đừng suy nghĩ về mình, mà hãy nghĩ về Thánh Linh. Khi chúng ta làm được như vậy, chúng ta cân bằng giáo lý của mình và thấy mọi sự cách trọn vẹn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian lúc đầu nhấn mạnh sự thật là chúng ta đều có tính khí khác nhau, và tôi muốn nhấn mạnh thêm lần nữa nhưng đến thời điểm này tôi nói như vậy mặc dù tính khí với mọi người đều khác nhau tính khí chúng ta không đem lại sự khác biệt khi chúng ta mặc đối mặt với sứ mạng
1: ở đây chính là phép lạ của sự cứu chuộc
0: tính khí chúng ta đến từ Chúa
1: và tính cách của mọi người mỗi
0: người mỗi kiểu Điều đó cũng từ Chúa mà đến.
1: Đúng vậy. Nhưng chúng ta, những cơ
0: đốc nhân, thì không để cho những tính cách đó điều khiển mình. Chúng ta phải được điều khiển bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy tôi sắp những điều đó theo thứ tự. Đây là năng lực và khả năng của chúng ta. Đó là tính cách riêng của chúng ta. Hãy sử dụng chúng. Nhưng là một cơ đốc nhân, chúng ta đặt Đức Thánh Linh trên những điều đó. Và điều sai trật chất người ở đây là một cơ đốc nhân để cho tính cách làm chủ mình. Con người tự nhiên luôn bị tính cách làm chủ.
1: Anh ta không cưỡng lại được những điều khác biệt mà sự tái sanh đem lại là
0: có một sự điều khiển cao hơn những những tính cách của chúng ta và giây phút chúng ta đem Đức Thánh Linh vào tính cách không còn giữ và vị trí vai trò chủ đạo nữa bởi vì Ngài ban năng lực cho chúng ta Ngài ban năng lực cho chúng ta thực hiện sứ mạng qua cách riêng của mình và qua tính cách của mình đó chính là phép lạ của sự cứu chuộc tính cách vẫn ở lại nhưng tính cách không còn làm chủ nữa mà Đức Thánh Linh là đứng điều khiển và làm chủ
1: Vậy thì chúng ta hãy học theo cách của Phaolô một cách chi tiết hơn. Ông nói
0: Chúa không ban cho chúng ta một thần linh của sự sợ hãi.
1: Vậy thì Ngài ban thần linh gì cho chúng ta?
0: Hãy chú ý Chúa không ban cho chúng ta một thần linh sợ hãi, nhưng thần linh của sự năng quyền, thần linh mạnh mẽ. Đó là điều đầu tiên Phaolô nói đến. Ông rất đúng khi để điều đó đầu tiên. Vì đó là điều chúng ta cần trước nhất. Chúng ta biết sự to lớn của sư mạng, sự khó khăn, sự yếu đuối của bản thân. Vâng, năng quyền cho những kẻ yếu đuối. Năng quyền ở đây là gì? Năng quyền một cách tổng quát nhất có thể. Chúng ta sợ hãi mình không sống được đời sống có nốt nhân. Vâng,
1: Câu trả lời là,
0: làm cho tròn vẹn sự cứu rỗi của chúng ta trong rung rãy và lòng sợ sệt Vậy, tại sao vì sự yếu đuối của chính mình và sự to lớn của sứ mạng hãy lấy lòng sợ sợ và rung rảy và làm tròn vẹn sự cứu rỗi của mình? Tại sao? Chính Chúa là đấng đang hành động trong tôi để tôi vừa sẵn lòng vừa làm theo ý muốn Ngài, chúng ta thấy sợ sợ run rẩy vẫn còn đó đó là tính khí của chúng ta đúng vậy nhưng chúng ta được ban cho năng quyền đang hành động cho chúng ta để vừa muốn vừa làm nên chúng ta không tức khắc trở thành một kẻ gan lì cứng cựa một kẻ không sợ gì hết không 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 chúng ta làm cho trọn vẹn trong sợ sợ và run rẩy nhưng có một năng quyền khác thay thế bị năng quyền chúa
1: năng quyền Đức thánh Linh
0: đang hành động trong chúng ta, khiến chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài năng quyền ở đây không chỉ có ý là giúp chúng ta sống đời sống cơ đốc nhân và chiến đấu với cám dỗ và tội lỗi mà thôi năng quyền còn giúp chúng ta chịu đựng năng quyền để tiếp tục bước đi bất kể trong hoàn cảnh và điều kiện nào năng quyền để giúp chúng ta bám chặt và vững vàng và để tôi đi sáng một chút điều đó có ý nghĩa rằng một con người nhút nhát, sợ hãi đến cỡ nào có thể nhận đủ sức mạnh để đối diện với cái chết nếu cần. Chúng ta thấy điều đó trong Chúa Giêsu. Chúng ta thấy điều đó trong các sứ đồ. Chúng ta thấy một người sợ chết như Peter. Ông ta sợ chết đến nỗi chối chúa Ông nói tôi không biết ngài. Tôi không dính dáng gì với ông ta. Ông chối thầy mình trước những người nữ và nguyên rũa chính cứu chúa của mình vị đại ân nhân của mình tại sao? vì ông muốn cứu mạng sống của mình ông ta sợ hại cái chết nhưng ở nhìn Führer sau này trong sách công vụ các sứ đồ thần linh của năng quyền đã vào trong ông và ông sẵn sàng chết ông đối mặt với chính quyền ông đối diện với bất cứ ai ông nhận được điều đó và đó là một trong những sự vinh quang một điều vinh quang nhất trong lịch sử hội thánh
1: và điều này xảy
0: ra thường xuyên từ đó trở đi tôi không bao giờ thấy chán khi kể lại cho anh chị em những câu chuyện của những thánh tử đạo những người tiên sinh đức tin những nhà cải chánh những người theo dòng thánh khiết theo phong trào giáo ước hãy đọc những câu chuyện của họ và đó, chúng ta thấy, chúng ta khám phá ra được không chỉ những người mạnh mẽ, dũng cảm, mà chúng ta thấy những người phụ nữ chân yếu, tay mềm, thậm chí những thiếu nữ và những em bé đã tứ đạo một cách vinh quang về cơ đương Christ. Không phải tự sức họ làm được, họ không thể, mà họ được ban cho một thần linh của sự mạnh mẽ. Đó điều Phá-lô nói ở đây. Ông nói, hỡi Tí-mô-thê, đừng nói như vậy. có nói như một người bình thường, một con người tự nhiên. Con nói chuyện như thế chỉ có con và năng lực của chính mình đối diện với tất cả năng đề. Không, Chúa đã ban cho con một thần linh mạnh mẽ. Hãy bước tới cách vững vàng, không lo lắng. Chúa ở cùng con, Ngài sẽ làm cho con ngạc nhiên. Chính con cũng không biết được, con sẽ kinh ngạc với chính mình một ngày nào đó à, tử với đạo mà không hề sợ hãi. Nhưng hãy vui mừng vì mình được kể xứng đáng để chịu khó nhọc và tứ đạo vì danh vinh quang của Chúa. Năng quyền được bán cho, và những gì chúng ta cần làm là khi chúng ta sắp bị những điều này làm cho chán nạn, thì nhớ rằng, tôi có đức thân linh ở trong tôi, và ngay là thần linh mạnh mẽ, một thần linh năng quyền. Điều kế tiếp, Phá-lô nhắc đến là tình yêu thương.
1: Tôi thấy điều này quá đội thú vị và dịu kỳ. Tôi tự
0: hỏi, bao nhiêu người chúng ta sẽ nghĩ đến tình yêu trong lúc này?
1: Đây là một kiệt tác về tâm lý học. Tại sao Paulo để liệt kê tình yêu thương ở đây? Ý ông nói ở đây là gì? Chúa không
0: ba cho chúng ta thần lên của sự sợ hãi, nhưng, nhưng thần linh của sự mạnh mẽ. Năng quyền thì tôi có thể hiểu được. Tôi cần năng quyền. Nhưng thần linh của tình yêu thương, tại sao tình yêu thương? Một người đang bồn trồn, lo lắng, e ngại, sợ hãi, họ cần một điều gì? Tại sao Paulo nói điều thứ hai, một người như vậy cần là thần linh của tình yêu thương.
1: Vâng, theo tâm lý học,
0: chúng ta cần tan nhận để bày tỏ sự tự tế. Và tôi nghĩ quý vị đã đã quan sát để giải quyết những tình trạng này. Tôi đã trình bày mỗi sáng kiến nhật, khía cạnh cứng rắn của sự dạy dỗ này. Có một yếu tố cứng rắn trong đó.
1: Chúng ta có nói về
0: khía cạnh cứng rắn trong tình yêu thương. Trong, trong phần câu kinh thánh này tại sao Phaolô nói thần linh của tình yêu thương các bạn tôi ơi câu trả lời là như thế này nguyên nhân chính của linh sợ hãi này là bản thân là cái tôi yêu chính mình lo lắng cho bản thân bảo vệ cho bản thân chúng ta có nhận ra không
1: Bản chất của vấn
0: đề sợ hãi của con người này là anh ta đã quá tập trung vào bản thân mình. Làm sao tôi có thể làm được điều này? Nếu tôi thất bại thì sao? Lỡ tôi phá hoại đại cục thì sao? Họ luôn luôn dồn sự tập trung vào bản thân, cứ nhìn vào bản thân và e ngại cho chính mình, yêu chính mình. Và đây là nơi chúng ta cần thần linh của tình yêu thương. Chỉ có một cách duy nhất để từ bỏ chính mình. Đó là tập trung vào một người khác, đến mức chúng ta không còn thời gian tập trung vào chính mình.
1: Đó là liều thuốc cho căn bệnh yêu bản thân.
0: Chúng ta không thể tự mình chiến thắng bản thân mình được. Đó là lối nguyện biện chết người của những con người đáng thương. Họ đi tu và làm ẩn sĩ. Họ có thể trốn tránh thế gian và những người khác, nhưng họ không thể chạy trốn khỏi chính mình. Cái tôi ở trong chúng ta, chúng ta không thể thoát khỏi cái tôi được của chính mình. Có cố làm gì thì nữa thì nó phần ở đó. Chúng ta càng tự hành sát chính mình, thì cái tôi nó lại càng ăn mừng chỉ có một cách để thoát khỏi cái tôi. Và đó là chúng ta tập trung và bị cuốn vào một người hay một điều gì khác nhiều đến mức chúng ta không có thời gian cho cái tôi này. Và cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh có thể giúp chúng ta làm điều đó. Ngài không chỉ là Thánh Linh nắng quyền, nhưng Ngài còn là 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 Thần Linh của tình yêu. Và điều đó có nghĩa gì?
1: Có nghĩa là tình yêu dành cho Chúa, tình
0: yêu dành cho một Đức Chúa Trời Vĩ Đại đã tạo ra cho chúng ta, tình yêu dành cho một Đức Chúa Trời Vĩ Đại đã chuẩn bị sự cứu chuộc cho chúng ta. Chúng ta đã từng là những con người khốn khổ, những tội nhân khốn khổ chỉ đáng xuống hạng ngục, những sự lo lắng cho bản thân đầy mâu thuẫn. Chúng ta biết điều đó, rất đúng về đạo bản thân mình. do vậy, Chúa yêu chúng ta với một tình yêu đời đời. Hãy suy nghĩ những điều Phá-lô nói với Tư Mô Thê. Và khi chúng ta được thu hút bởi tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ quên với bản thân mình. Tình yêu, thần, thần linh của tình yêu sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi những mối quan tâm và lợi ích riêng cho bản thân hay là tự chỉ trích mình tự chỉ trích mình là tập trung vào cái tôi chỉ bận tâm cho bản thân tình yêu giúp chúng ta thoát khỏi cái tôi và chúng ta suy nghĩ đến tình yêu lạ lùng phi thường đời đời của chúa luôn nhìn chăm chúng ta bắt chấp những tội lỗi và lớn chương trình cứu chuộc và không tiếc chính con ngài nhưng là ban con đó cho tất cả chúng ta. Và chúng ta tiếp tục suy gẫm về tình yêu của Chúa con. Chiều sâu, chiều cao, chiều rộng và chiều dài của tình yêu đó.
1: Nhận biết tình yêu của Đấng Christ
0: vượt quá sự thông biến.
1: Hãy suy gẫm về Đấng đã,
0: đã đến từ thiên đàng và từ gạt qua vinh quang đời đời của mình. Qua một bên và được sinh ra trong hình hài của một em bé yếu đuối và, và làm việc của một người thợ mộc Và Ngài chịu đựng sự chống nghịch của tội nhân. ông bị những kẻ đó phí nhố vào mặt. Họ đổi vào đầu Ngài một mỏ gai. Và họ đóng đinh vào tay và chân của Ngài. Ngài bị đóng đinh trên Gogotha. Tại sao Ngài làm như vậy? Tại sao Ngài chết cho anh và tôi? Để chúng ta được tha thứ và hòa giải với Đức Chúa Trời. Hãy suy gẫm về tình yêu của Ngài. chúng ta khi càng biết nhiều về tình yêu đó, thì chúng ta sẽ càng quên bản thân của mình. Và nghĩ đến tình yêu của các anh chị em. Hãy suy nghĩ về những người khác. Hãy suy nghĩ về nhu cầu của những người khác, những mối quan tâm của họ. Timothy dường như nói với chính mình, tôi có nên tiếp tục không? Nếu tôi làm điều này, tôi có thể bị giết. Và lô đến và nói, Hãy tìm thế hãy suy nghĩ đến tình yêu. Hãy nhìn xem những con người đang hư mất trong tội lời của họ. Họ không biết về tinh lành. Con cứ ngồi đó tự cứu lấy mình. coi những người kia, thì hư mất sao? Không, không, không. Hãy quên bản thân mình đi. Hãy tấn tới trong tình yêu. Hãy yêu người khác, yêu những con người hư mất. Hãy yêu các anh chị em. Và tình yêu dành cho đại cục vĩ đại và cao cả nhất trong thế gian này.
1: Chính là thanh linh. Chính là
0: tinh lành đầy, đầy vinh quang và phước hạnh này. Chính là tinh làm đây các bạn tôi ơi hãy làm cho trọn vẹn Phaolô nói đến thần linh quyền năng và tình yêu và nếu chúng ta được đốt cháy bởi thần linh của tình yêu thì chúng ta sẽ quên bản thân mình vì Chúa thôi có thể chết tôi có thể tứ đạo cho đến Chris đến là phó chính ngài cho tôi vậy thì có gì quá khó cho tôi
1: điều đã lấy đồng và
0: làm cho tấm lòng của Kassington chúng ta nhớ khi ông ta ngắm nhìn bức chân dung và thấy đến Chris đơn là chết cho ông ta đã chết cho con con làm gì cho ta và điều đó đã bẻ gãy ông và ông quên tất cả mọi thứ và ông bắt đầu yêu thương kẻ khác và ông nói tôi chỉ có một điểm đam mê đó là chúa giê chỉ mình ngài mà thôi thần linh của tình yêu và cuối cùng là thần linh của một tâm trí ổn định, không phải thần linh của sự xa hãi nhưng thần linh năng quyền của tình yêu và của một tâm trí ổn định, một tâm trí tự chủ. Điều đó có nghĩa là gì? Đây đúng là thuốc giải độc cho tình trạng tâm cảm thuật linh tự chế hay tiết độ, kỷ luật và tâm trí cân đối mặc dù chúng ta có thể vội vàng, sợ hãi bùng trồn thiếu ý chí và tiết độ thì Thánh linh của Chúa đã ban chúng ta một thần linh của tiết chế và kỷ luật một thần linh của sự trật tự, một thần linh của sự xí xét. Chúng ta biết Chúa Yêu Sư đã nói hết những điều này trước pha chỉ lặp lại và đưa ra những giải bài và sự dạy dỗ của Chúa Yêu Sư mà thôi Chúng ta có nhớ rằng uh, khi Ngài nói với các môn đồ, trước khi Ngài Ngài sai phái họ đi giảng đạo. Ngài cảnh báo họ rằng sẽ có người ghét họ. Đừng nghĩ rằng các con sẽ giảng một sứ điệp được ưu chuộng. Sẽ có ngày các con sẽ bị tử đạo trong hoàn cảnh nào đi nữa khi họ đem các con ra xét sự. Đừng lo phải nói thế nào hoặc sẽ nói điều gì vì những điều phải nói sẽ được ban cho các con trong chính giờ đó. Các con sẽ bị lôi ra tòa. Họ sẽ làm mọi thứ để giang bày các con, bắt nhốt các con, đừng lo lắng vào lúc đó. Chúa Giêsu nói vậy. Những điều cần nói sẽ được ban cho chính giờ đó. Các con đừng lo sợ. Các con sẽ không mất bình tĩnh đâu. Các con sẽ không bị quá kích động, hốt hoảng, ai khiếp sợ, đến mức các con không biết nói gì hết. Những điều phải nói sẽ được ban cho các con trong chính giờ đó. Thần linh của sự khôn ngoan, một tâm trí ổn định, sáng suốt, các con sẽ được ban cho lời để nói. tôi có thể có thể chốt điểm này một cách đơn giản và ngắn gọn trong một câu chuyện, một giai thoại đó là câu chuyện về một cô gái trẻ tuổi về vào thời phong trào giáo ước tại Scotland hôm đó cô chuẩn bị tham dự lễ tiệc thánh vào một chiều Chủ Nhật và tất nhiên lễ tiệc thánh vào thời điểm đó bị ngăn cấm tuyệt đối và những tên lính của vua nước Anh đang lung sụp khắp nơi để sáng lùng những người nhóm họp lại với nhau để giữ tiệc thánh đang bị cấm đoán đó và cô bé này đang trên đường đến dự lễ tiệc thánh và khi cô rẽ qua một con đường khác thì cô khiếp đảm khi thấy một toan lính anh đang đi tuần gọi là Ragun và cô cô tự hỏi trong lòng cô rất bồn chồn sẽ nói gì đây khi đám lính tới gần và chúng hỏi cô đang đi đâu và làm gì và ngay lập tức cô buộc miệng nói như vậy người anh cả của tôi vừa mới qua đời và mọi người sẽ đọc di chúc của anh chiều nay. Và anh tôi đã làm một số việc một số công việc cho tôi. Và để lại cho tôi một số tài sản, một số thứ. Và tôi muốn nghe người ta đọc di chúc của anh tôi. Và đám lính đã cho cô đi.
1: Chúa đã không ban chúng ta một thần linh sợ hãi,
0: nhưng một thần linh mạnh mẽ của tình yêu, một tâm trí ổn định, sáng suốt, một tâm trí khôn ngoan, dễ dàng, thông hiệu. Đây sẽ làm cho chúng ta không ngoan như rắn, và chúng ta có khả năng tiên sưng một lời công bố rõ ràng cho kẻ thù của mình. Nhưng kẻ thù vẫn không hiểu được, và chúng ta bước đi bình an. Đúng vậy, người anh cả của cô đã chết. đấng Chris đã chết cho cô ta và trong tiệc thánh di chúc hay ý nguyện của Chúa đã được công bố ra và cô được cô ta được nhắc nhở là những gì Chúa đã, đã để lại cho cô những gì Chúa đã làm cho cô và chúng ta thấy đó một người ngu một người có ngu dốt nhất một người lo lắng nhất một người nhút nhát nhất trong lúc đau đớn trong lúc phút giây phút tái hòa gần kề sẽ được ban cho một tâm trí sáng suốt thần linh của sự khôn ngoan đừng lo lắng vì đức chris ba ngay chị em ngay giờ phút đó phải nói điều gì ngài sẽ chia cho chúng ta phải làm gì phải nói gì Ngài cầm vừa chúng ta các bạn tôi, chúng ta không bị bơ vơ đâu. Chúng ta đừng nghĩ về mình giống như người bình thường. Chúng ta không phải người tự nhiên như thế của thế gian. Chúng ta được tái sanh, chúng ta tiếp nhận Chúa ban thanh linh cho chúng ta và ngài là thần linh của năng quyền của tình yêu thương và của một tâm trí ổn định. Vì vậy, ôi những người hay dễ bị trầm cảm thuộc linh qua sự sợ hãi về tương lai. Tôi nói với những người đó trong danh của Chúa và những sự dạy dỗ các sứ đồ hãy khoái đồng món quà của Chúa hãy nói với chính mình hãy nhắc nhở chính mình thay vì để tương lai và những ý tưởng về tương lai điều khiển chúng ta chúng ta rồi ngồi đó tuyệt vọng bị tê liệt hãy tự nói và tự nhắc về bản thân mình mình là ai và mình có điều gì và thân linh nào đang ở trong 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 con và sau khi đã nhắc nhở tính cách của đức thánh linh chúng ta có thể bước tới phía trước một cách vững vàng, không sợ bất cứ điều gì, sống trong hiện tại, sẵn sàng cho tương lai với một khao khát duy nhất là tôn vinh Ngài, đơn, bàn hết thảy cho chúng ta. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giangluongkinhthanh net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.